0: RMC, cours numéro 1. You cannot be serious!
1: That ball was on the line! Come on! Ça sort, c'est pétrole! La France remporte
0: la Coupe des Villes! Bon.
2: Euh. Anthony Reich.
1: Salut à tous, bienvenue dans cours numéro 1, le podcast tennis DRMC disponible évidemment chaque semaine sur toutes les plateformes de téléchargement et n'hésitez pas hein, comme toutes les semaines le petit conseil, la petite astuce à vous abonner à, 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 à cours numéro 1 pour ne louper aucun épisode ou réécouter d'anciens épisodes des saisons précédentes, la première à entrer sur le cours a dû ranger un peu les raquettes de façon précoce à seulement 26 ans. Mais avec le recul, elle aurait peut-être bien aimé être maman pendant sa carrière. Euh, cela aurait été sacrément précurseur dans les années 90. Salut Sarah Pitkovski
2: Salut Anthony Reich. <rire> Tout va bien Écoute, très bien. J'ai deux enfants, mais je n'ai pas l'intention de m'y remettre. Je crois ah bon que c'est trop tard. Non, ah. j'ai essayé, mais...
1: Ça, le le corps rattrape, ouais non, ça marche <rire> plus. Le deuxième à entrer sur le cours numéro 1 était dans les tribunes lorsqu'il a vu une certaine Kim Kleister Se remporter l'US Open 2010, alors maman d'une petite Jada. Salut Eric, salio Bonjour à tous Oui j'étais, je me souviens. Salut Eric. Beau moment d'émotion hein ouais, avec La petite, la petite euh, Jada qui, vient, sûr, sur le qui vient
0: sur le cours. Elle avait des,
1: des petites boucles blondes, c'était marrant. Hein. On va, on va raconter tout ça, évidemment, dans cet épisode. Vous l'aurez compris, nous allons évoquer ces joueuses pionnières, aventurières, qui euh, ne veulent pas mettre en entre parenthèses leur vie familiale pour donner euh, naissance, devenir maman euh, en cours de carrière avec une invitée exceptionnelle qui est en plein retour. Quand on est euh, maman, ça devient un métier, en fait.
3: A two-time mother, she's come back twice onto the tour. Je suis en quart de finale à Wimbledon avec deux enfants. Oh, C'est incroyable et vraiment je suis très très fière de moi. Game yes, Silence so Williams. Princess Silence. So Sixth three, sixth three. Serena Williams' daughter, Olympia,
0: taking the trophy as mom's number one fan. I love her so much and, you know, it's, it's, we have a great little family going on. She's my priority and every day I, like, need to be home with her because I don't, I don't want to miss any moments.
3: And another race from Victoria Azarenka. It's pretty significant. It's uh, my first title as a mom.
1: Elle fait partie de la famille RMC Sport, évidemment, depuis l'année dernière et elle a eu le, le bonheur de donner naissance à une petite Stella le 30 juillet dernier. Depuis, elle a mis tout en œuvre pour retrouver les terrains avec beaucoup de courage en devenant la deuxième joueuse française à tenter l'aventure après Tatiana Golovine en 2019. Salut Amandines Salut Tout va bien
4: Ben oui, Bonjour, impeccable Amandine. Contente d'être de nouveau parmi vous.
1: Et oui, et oui, évidemment, parce que là, cette
4: fois de... en tant qu'invitée.
1: Voilà, c'est ça. Puis pour de bonnes raisons, puisque oui. comme je le disais, tu t as, t as repris le, le, le chemin des terrains après avoir été euh, maman. Euh, comment ça se passe ce retour en compétition
4: bah, j'ai eu ma première victoire hier, donc euh, je suis plutôt contente. <rire> non, ça se passe, ça se passe bien. Ça a été euh, dur, voilà, pour se remettre dedans, pour euh, au niveau des entraînements. Je vous cache pas que c'était Assez compliqué, il faut y aller progressivement, mais euh, voilà retrouver le, le chemin de la compétition, euh, c'est que du bonheur.
1: Oui, je le disais, hein, tu as été maman l'été dernier. Et là, tu joues les, les qualifications du tournoi de, de Macon, un ITF. Euh, oui. Ton deuxième tour, d'ailleurs, dans quelques heures après, euh, après ce, cet enregistrement. Euh, pour faire un petit peu de contexte, tu étais toute proche hein, de ton meilleur classement euh, la saison dernière, en février 2022. Euh, tu pointais oui. au, au 160e rang mondial. Et puis, bah, enfin, logiquement, évidemment, il y a eu la, la grossesse. Euh, oui. Et aujourd'hui, tu es 1107e euh, parce qu'il y a eu cette inactivité. C'est tout à fait logique. Euh, oui. Qu'est-ce qui est le plus dur? En fin de compte, dans ces, dans ces semaines-là, tu as fait quelques tournois, quelques qualifs, notamment. Qu'est-ce qui est le plus difficile
4: bah, le plus compliqué, c'est de repartir de zéro, hein, d'être non classé, euh, du coup, de pas rentrer dans les tournois sans invitation, hein, parce que si, même dans les qualifications, je suis obligée d'avoir une wild card. Euh, par exemple, la semaine dernière, j'étais à Grenoble, euh, donc j'ai pas eu d'invitation. Enfin, j'étais sur la liste d'attente par rapport aux invitations. Finalement, je l'ai pas eu. Et j'ai terminé de dehors, donc voilà, je suis allée un peu pour rien. J'ai finalement joué que le double, mais le plus difficile, c'est ça, c'est de faire une programmation.
3: Ouais, et euh, même vrai, si on hein. veut
4: repartir sur du, des plus petits tournois, par exemple sur des 15 000, bah, au final, par rapport à la liste, c'est là où je suis le moins bien classée, parce qu'il y a beaucoup de filles dans mon cas, uh -huh. et c'est compliqué de, de rentrer dans les tournois.
2: Mais tu bénéfices de ton classement protégé
4: alors mon classement protégé, euh, donc qui est 100,
2: 165, mmh. je peux l'utiliser sur 12 tournois dans l'année. Et, mmh. voilà, et tu vas donc choisir les tournois euh, au fur voilà, et à donc mesure Voilà, je vais
4: choisir. Au début, mmh. je voulais, je voulais pas l'utiliser pour euh, déjà reprendre le rythme refaire des matchs, etc. Et une fois que je me sentirai bien et qu'il y aura plus de tournois aussi, parce qu'en ce moment, les tournois, je ne vais pas vous le cacher, sont quand même très très relevés. <rire> Donc euh, j'attends un petit peu avant d'utiliser mon classement protégé.
0: Mais dis-moi, Amandine, je suis un peu choquée par ce que tu viens de nous dire, là, à Grenoble. Euh, oui. Tu t'en es expliqué avec le directeur du tournoi Est-ce qu'il n'y a pas une... Enfin, je, Alors, tu, tu représentes bon, quand même... Le directeur
4: du tournoi a décidé de la donner à... Enfin, je n'ai pas fait de demande auprès du directeur ouais. du tournoi. Lui, il l'a donné à quelqu'un de, de, de son club. Euh, et la deuxième wild card était attribuée. Il y avait des, un tournoi pré qualificatif en fait pour pour avoir la oui, wild card. Exact, oui. Donc peut-être que j'aurais dû la faire. Hein, c'est de ma faute aussi. Et puis la Fédé, ils avaient seulement deux wildcards où ils ont décidé de les donner à, à des jeunes, ce que je peux comprendre aussi. Mais euh, voilà, c'est comme ça. Tu pensais que ce
0: serait Peut-être plus facile, que les portes s'ouvriraient plus facilement, compte tenu de, de ton cas personnel, compte tenu un peu de du passif aussi. Oui, et puis c'est un phénomène bon, de société après, quand après, je ne vais pas me plaindre,
4: le premier tournoi, j'ai eu une well card par le directeur du tournoi de Lyon. Donc j'ai commencé directement par le WTA de Lyon. Donc ça, il y a pire, franchement, j'ai été agréablement enfin, surprise. Tu l'as demandé à la directrice la well du
2: tournoi, plutôt.
4: Non, c'est directeur du tournoi. Ah, avec
2: Caroline <rire> Oui. <rire> oui, oui moi c'est Pascal Biol j'ai communiqué oui, directement avec Pascal, Pascal donc je ne sais pas oui. s'ils
4: ont Bio, voilà, oui.
2: sont mis d'accord mais c'est aussi un peu la directrice du tournoi oui c'est elle
1: est vrai. Allez, chez elle on va dire voilà c'est ça
4: mais euh, oui oui c'est Comment dire, c'est seulement mon troisième tournoi après. Hein. J'espère que avoir retrouvé un classement très rapidement pour pouvoir, pour pas avoir besoin de WellCard card pour rentrer Quand est-ce que tournois. tu as
2: repris Donc, Anthony le disait, tu as accouché fin juillet. Quand est-ce que tu as repris l'entraînement intensif
4: Alors, j'ai déjà repris par euh, tout ce qui est rééducation du périnée. Ça, c'est important de le préciser parce que c'est vraiment euh, obligatoire avant de reprendre du sport de haut niveau, je mmh. pense. Euh, et puis après, j'ai repris euh, doucement, enfin, j'ai repris par le travail postural, euh, vraiment pour éviter les blessures, parce que quand le corps euh, il a subi de sacrés changements et que tu n'as pas fait de, de sport euh, intense pendant un petit moment, bah, il faut déjà voilà, réapprendre à ton corps à, à, à faire des efforts importants. Euh, j'ai repris le tennis au bout de. J'ai repris le tennis trois mois après l'accouchement, vraiment pareil, progressivement. Et ensuite, euh, je novembre, dirais intense, intense, euh, au ouais. mois de décembre.
2: D'accord.
4: Ouais, au mois de décembre, j'ai repris, j'ai fait une, une, une exhibition à, à, Bourg à Bourg de péage, voilà, contre Vekic, donc ça, ça crée premier match aussi, <rire> pour me <rire> mettre dedans.
1: C'est <rire>
4: ouais, voilà. là où vraiment j'ai commencé à, à être vraiment dans l'intensité maximale.
1: ouais Ce qu'il faut dire aussi, Amandine, c'est qu'en... En fin de compte, il n'y a pas de, de règle euh, fédérale internationale sur les, les, les mamans joueuses. On peut les appeler un peu comme ça, c'est-à-dire que tu es en pleine autonomie là, dans, dans, dans ton aventure. Euh, il peut y avoir la bonne volonté d'un directeur ou d'une directrice de tournoi pour te, te filer un coup de main pour une wildcard. Mais au final, ouais. tu es dans, ta, dans, dans ton chemin à toi, tu gères ta propre structure euh, oui. que vous gérez avec ton compagnon pour l'aventure.
4: Oui, c'est ça. Bah, ben là, par exemple, tu vois, la semaine prochaine, euh, j'ai envie de tenter l'expérience euh, de partir en Inde, de tenter de signer dans les qualifications, tu vois. Mais sauf que j'y vais euh, sans savoir si je vais rentrer dans le tournoi. Euh, ah oui. j'ai demandé une risque, invitation au directeur du tournoi mais j'ai pas eu de réponse pour l'instant mm -hmm. donc à tout moment j'y vais sans, sans rentrer et pour le deuxième qui est un peu plus gros pour un 40 000 là j'ai pris mon classement protégé pour être sûr au moins d'y aller pour, euh, pas pour rien non plus quoi. Ah oui. et, et, et là tu envisages d'y aller en famille ou toute seule oui en famille, je vais tout faire en famille c'est mon choix aussi d'avoir fait euh, un enfant pendant ma carrière c'est euh, pour l'amener partout avec moi c'est Hors de question que je la laisse à la maison. Enfin, déjà que j'ai du mal à me séparer de ma famille quand, quand je pars en tournoi. Alors là, maintenant ma fille, c'est encore plus difficile, je pense.
0: Dis-moi, Amandine, <rire> je ne sais pas si tu as vu ce reportage sur Stade 2 hier soir euh, qui, qui a suivi non. Clarisse Agbenyenou, Tu sais qui la judocale, Oui, je la, la suis énormément la sur les réseaux sociaux. Et, oui. et j'ai été euh, un peu bluffé parce que elle aussi, bah, elle, elle s'assume toute seule oui. et elle donnait le sein à, à, à sa fille. Alors, oui. Comment tu fais, toi, pour. Euh, tu es dans le même cas ou alors il faut préparer bah, Clarie, je,
4: euh, je me retrouve beaucoup en, en, en la suivant parce que, bah, comme elle, voilà, je l'ai allaitée, moi, jusqu'à il n'y a pas longtemps, hein, jusqu'à il y a 15 jours. Je voulais arrêter par rapport à la reprise de la compétition, etc., parce que ça me semblait un peu difficile. Ouais, parce que ça, nous, ouais. contrairement aux autres sports, on ne sait jamais trop quand est-ce que ça va commencer, quand est-ce que ça va finir. Donc, au niveau de l'organisation, c'est un peu plus compliqué pour l'allaitement, je pense. Euh, maintenant, je la laide toujours la nuit et le matin.
1: Voilà. Et donc, du coup, après, c'est ton compagnon qui prend le relais. Euh, voilà, c'est lui qui donne l'idée pendant que tu fais ton relais. D'ailleurs, hier, il l'a
4: fait vomir <rire> parce qu'il il lui a donné trop vite à manger pendant mon match. il ne voulait pas qu'elle fasse de bruit la pauvre elle a tout mon <rire> Ah les
0: aléas oui, parce de que la Pe
1: peut-être
2: hein. qu'il faut aussi expliquer euh, Amandine, sur certains tournois masculins, sur les gros tournois masculins il y a des oui. nurseries qui sont des mises crèches, en place, ouais. des garderies oui. Euh, oui. alors que c'est quelque chose qui est pour totalement inenvisageable sur le circuit féminin pas sur oui. les grands chelems puisqu'on voilà, on bénéficie. Ouais, y là, il y a ouais. les crèches. Il a une... Voilà, il oui. y a des crèches puisqu'on on, on a les joueurs masculins et féminins sur les mêmes sites. Mais oui. c'est vrai que sur certains tournois, il y, y a la crèche et des nounous qui sont là pour garder les, les enfants oui. pendant que euh, les papas et voir les mamans suivent les matchs. Alors que sur le circuit oui. féminin, là, on, je pense qu'on est encore loin de ce <rire> genre de d'infrastructure. Euh, oui. Mais c'est on jamais De toute manière, il faut de plus en plus de joueuses mamans pour faire bon, prendre sûr. conscience que bah, pour qu'elles puissent euh, peut-être oui. continuer à faire leur métier ou leur passion et qu'elles puissent être accompagnées dans les meilleurs. Voilà, dans les meilleures dispositions. Mais je crois qu'on en est encore loin de... Oui, de je pense qu'on en est encore loin, en mais il y, a, il y en a de
4: plus en plus. Hein, là, avec osaka Vitolina, peut-être que ça fera bouger les choses. Bien oui, peut-être. Mais Azarenca, après, d'un autre côté, oui. je, me dis que, je me dis que ces filles-là, elles ont les moyens de se payer une nounou aussi. Donc, euh, on n'est pas oui. dans le même cas de figure non
2: plus. Oui, mais ce n'est pas parce que tu as les moyens qu'il ne faut pas oui. que le circuit s'adapte. Bien sûr. Tu, tu oui. vois, et c'est là où euh, je, je comprends ce que tu veux dire. Oui. Mais malgré tout, ce serait une, une sacrée évolution de, oui. de, de pouvoir... Euh, Organiser ça, alors peut-être pas sur le premier circuit, mais que oui. sur le circuit WTA, ça puisse être mis en place, ce serait une, une réelle avancée. Bien sûr. Exactement. Mais, mais là,
1: justement, comment tu es accueillie sur les, les premiers tournois euh, euh, Est-ce que Stella elle est accréditée partout Elle peut rentrer dans toutes <rire> les zones ou pas Comment ça marche
4: bah là, Oui, je lui ai fait son premier badge à Lyon, c'était assez rigolo. Mmh. Et euh, bah Stella, c'est la mascotte des tournois. Hein. Tout le monde est gaga d'elle.
3: <rire> c'est
4: marrant, il y a des, des joueuses qui ne me parlaient jamais avant, maintenant elles viennent me parler. Elles sont complètement gaga avec Stella. C'est assez rigolo. Ouais.
1: Ah, justement, Sarah, tu parlais de ces, ces structures euh, dans, dans les mamans joueuses aussi euh, célèbres des dernières décennies. On peut citer évidemment Serena Williams, Margaret Court, euh, évidemment beaucoup Donc
2: plus On peut pas obligé de remonter euh, aussi loin. Hein. C'est la référence que m'a donné Eric. <rire> non, malheureusement, ils ont un si, grand si, chelem moment oui me
1: en... finir la, oui. la phrase okay. voilà. et Kim Kleschters qui ont remporté un grand en tant que maman et, puis, moi, y a et pas une un autre rapport. joueuse que tu as connue et que tu connais très bien Amandine c'est Tatiana Maria la joueuse oui. allemande qui a fait demi-finale à Wimbledon oui. et elle nous racontait, a racontait à, à Eric la, la saison dernière justement bah, comment ça se passe à Wimbledon pour euh, les joueuses maman écoute. Et ils sont où les enfants là
3: à, à la crèche, euh, sont so encore là-bas. J'ai pas vu encore parce que si je vais là-bas et la petite elle me voit, so, c'est fini après. <rire> Pour ça, yeah, j'attends et après. C'est la, yeah, la crèche du club? Non, de la crèche de Wimbledon. Elle est, elle est yeah, super ici parce que les enfants mangent ensemble, ils font la peinture, beaucoup de, ouais, beaucoup de trucs à la fin. et C'est vraiment, vraiment chouette.
1: Ah, on le voit, hein, ça décharge complètement quand même hein, dans, dans ce genre de tournois qui ont une importance la plus grande du, du circuit. Amandine, c'est clair que là, c'est un vrai coup de main pour vous. Hein, quand ah bah vous êtes oui, oui clairement.
4: Et puis ça, leur, ça permet aussi aux enfants d'être tous ensemble parce qu'ils voilà, ne vont pas forcément à l'école ou à la crèche comme des, des bébés normaux et euh, du coup bah, ça leur permet d'être quand même au contact d'enfants aussi donc euh, je pense que c'est un plus
0: euh, Amandine, Tatiana Maria on le sait, c'est une joueuse du TCP donc tu, toi aussi tu la connais bien, elle, elle, elle t'a inspiré, son parcours t'a inspiré
4: Bien sûr, bah, Tatiana c'est une très très bonne amie, euh, voire une des meilleures amies que j'ai sur le circuit avec son mari Charlie, donc on est très très proche d'eux et c'est eux qui m'ont aussi influencée, ils sont toujours positifs voilà on, on aime bien avec Thomas rester avec eux parce qu'il voilà, n'y a que des good vibes avec eux et je lui ai parlé voilà, du doute que j'avais par rapport à avoir un enfant pendant la carrière et puis euh, ils m'ont tout de suite rassurée voilà. et puis de les voir au quotidien, d'être avec eux au quotidien bah, ça nous a donné aussi envie avec eux avec Thomas, de, de tenter ce challenge et puis euh, voir comment ils sont heureux aussi. Ben, voilà, on s'est dit, pourquoi pas nous aussi
2: Moi, j'ai une question par rapport à ta reprise de carrière. Est-ce que tu oui. penses qu'il y a une forme de plafond de verre qui, qui pourrait ou qui a sauté sur le fait d'être maman en relativisant les matchs, la pression euh, Est-ce que tu penses que ça peut être un atout pour aller je te le souhaite, hein, décrocher encore un meilleur classement que ce que tu as eu bah, Écoute, là, là c'est exactement le sujet sur lequel je voulais
4: aller parce que en fait, j'ai décidé de, de venir maman, enfin, de, on en a discuté avec mon conjoint, c'était surtout à une période où ça n'allait pas très bien, justement au niveau tennistique où j'avais l'impression de beaucoup m'entraîner, de faire tous les efforts et que ça ne payait pas forcément. Euh, moi j'ai toujours eu un problème avec, la, avec le rapport avec la défaite, c'est-à-dire que je le vivais très très mal. Euh, j'étais euh, à me mettre euh, voilà, en larmes après les matchs, euh, vraiment me mettre plus bas que terre, jusqu'au jour où je me suis dit là c'est plus possible euh, plus possible d'être dans ces états-là après un match euh, de ne pas être heureuse au final euh, euh, en jouant au tennis et euh, j'ai dit je pense que la chose qui me manque c'est euh, voilà, d'être maman et euh, j'ai dit ben, je pense que ça me permettrait aussi de relativiser après une défaite, voilà, je, sais, je saurais qu'il n'y a pas que le tennis parce que au final, il n'y a que le tennis dans notre vie. On, on mange tennis, on vit tennis tout le temps. Et c'est vrai que quand ça ne réussit pas comme on veut, ben, on peut se mettre dans des états voilà, un peu de Extrême. dépression mmh. ou euh, voilà, à se sentir très mal. Et là, de savoir ben, que j'ai ma fille euh, qui m'attend à la sortie du cours, ben, même après une défaite, voilà, de voir son sourire parce qu'elle ne va pas forcément comprendre que j'ai gagné ou perdu, ben, déjà, je pense que ça va m'aider vachement à relativiser.
0: Donc à Gerland, c'était le cas. Tu étais heureuse d'avoir perdu
4: <rire> heureuse, Donc, quand même pas, Eric, ne transforme pas, je serai jamais heureuse non, mais de voilà, perdre.
0: C'était différent, c'était une défaite différente. C'était différent,
4: ouais, ouais c'était différent. Et alors, même que si tu... je, je pense que je resterai toujours exigeante avec moi-même ouais. et que voilà, j y aura toujours cette frustration après les défaites, ce qui est normal, hein. c'est le jour où, sois, où on sort d'un match où on n'est pas déçu d'avoir perdu, c'est qu'il y a un problème aussi. Ouais. Mais euh, sur, ne pas se mettre dans des états voilà, de dépression et d'être vraiment mal dans sa peau après les défaites ou après euh, voilà, des échecs je pense que c'est surtout là le, le plus
1: important. Quel objectif tu te donnes Amandine Est-ce qu'il y a une deadline par exemple Je ne sais pas 6 euh, mois, 8 mois, 1 an de compète euh, dans, ce, dans ce, ce, cette formule là
4: Bah écoute, je ne me mets pas forcément de deadline, après voilà donc comme je l'ai dit j'ai 12 euh, tournois à utiliser pendant 1 an donc euh, voilà, on, verra, on fera le point dans un an, voir où j'en suis J'espère au moins euh, retrouver un classement qui me permettra de jouer les qualifications de Grand Chelem. Et puis, euh, on verra par la suite. Et puis, comme a dit Sarah, pourquoi pas euh, finalement trouver un meilleur classement euh, qu'avant.
0: Donc là, concrètement, on te verra Roland, forcément. Tu penses euh, ben... brûler ton classement protégé ou tu penses qu'Amélie Moresso va penser à toi <rire>
4: Écoute, à moi de bien jouer aussi. Il hein. euh, ouais. y a ce système de wild well card pour gagner. Euh, ouais. Tu sais, avec les tournois oui. français. Oui, il y a la, la Mais... race, exactement. Voilà, moi je l'ai commencé un peu en retard. C'est un peu compliqué. J'avais quatre tournois de retard, donc euh, ouais. je pense que ça va être compliqué. Euh, après, on ne sait jamais. Euh, voilà, un mois de bien joué, on verra, on verra si je me sens de le prendre mon classement mm -hmm. protégé, si je, prêche, si je demanderai une nouvelle carte. Évidemment, idéalement pour moi, ça serait de demander Mais une nouvelle card pour euh, ensuite l'utiliser pour WimbleDon US Open. Ouais, c'est sûr que ça m'aiderait énormément. Mais oui. Et voilà, un Alors, mois de, après, de, de si, si de bien on remet jouer.
2: dans un contexte, euh, on, on accompagne aussi en donnant des wildcards well à des joueurs qui font leur dernier tournoi quand c'est la fin de carrière. Je parle du oui. tournoi de Roland Garros. Donc, oui, je pense qu'il y aura une réflexion dans la ce sens. Est forte, la, ouais. Oui, la symbolique oui. est forte, évidemment. Donc, on oui. accompagne dans la fin de carrière. Ça me paraîtrait quand même un peu étrange qu'on n'accompagne pas pour remettre le pied à l'étrier. Mais après, voilà. ça dépend aussi de, ça dépend de plein de choses. C'est-à-dire que enfin. ça dépend du, de, du volume de joueuses françaises qui sont potentiellement euh, wildcardables, euh, voilà, si fait, je peux euh, dire oui. comme ça. Euh... Non,
0: mais c'est bien que ce podcast existe parce que tu as vu la polémique sur sur la voile, là. Oui. le oui. boucan oui. que ça a fait sur le, le des mmh. globes je pense que là, Amélie Mauresmo, elle est navigatrice, oui.
1: qui a du coup été euh, mise hors course entre guillemets à cause d'une grossesse, puisqu'elle n'a pas pu. Euh... Et que
2: finalement, et, le, oui. finalement, le, le sponsor a décidé de sortir du Vendée Globe. Ouais. Donc, euh, oui, oui, mais mais ce, ce sujet-là des mamans est un, un sujet beaucoup plus large. Est ce que ce dont je me réjouis aujourd'hui, là où on en parle, c'est-à-dire en, en en 2023, c'est que je réfléchissais en, en, en venant sur le podcast en disant mais finalement est-ce que... Je me demandais en fait quelle est, quelle est la première chose qui a permis à des joueuses de penser à être maman sur le circuit. Je me disais est-ce que c'est la volonté de la joueuse et de l'évolution de nos sociétés ou est-ce que c'est le fait que le prize money du circuit féminin est quand même énormément grimpé sur les dernières années qui permettent à un moment de se dire je peux partir en famille. Là je vous parle de mon expérience donc il y a 25 ans. C'est-à-dire que même celles qui auraient voulu le faire, il y en avait deux, je vous raconterai une anecdote, il y en avait deux. Euh, le problème, c'est que le, le, le prize monnaie n'était pas assez élevé, donc tu ne pouvais pas mmh. prendre ton enfant, éventuellement ton conjoint ou si c'était mmh. le coach. cest dire que le choix s'imposait aussi dans une certaine logique économique, même si je me rends compte. Enfin, je, je doute, Amandine, que qu'il y a aussi un risque financier à prendre toute sa famille aujourd'hui. Oui. Mais il était même inenvisageable, oui, même sûr. sur les grands chelems, il y a 25 ans. Donc, Du euh, coup, Sarah,
4: mais je pense qu'à ton époque aussi, il euh, n'y avait pas euh, ce classement protégé
2: pour les femmes qui tombaient enceintes. Oh, bah, que, oh, non, il... oh bah, certainement pas. Mais, mais, Parce que, voilà, ça, ça a été mis il n'y a pas que... longtemps. Hein, non, ça a été mis il n'y a, y a pas, pas longtemps, mais est-ce que. Celle qu'il l'aurait demandé, l'aurait eu Moi, je me souviens d'une joueuse qui était donc ma génération, qui était paraguayenne. Donc, on est dans Rosana de Los Rios. Absolument, Rosana <rire> de Los Rios. Bien joué C'était la, la seule maman, maman du circuit. Oui. Donc, on est dans les années... Euh, allez, on est dans les années 99-2000. Et elle venait avec sa petite fille, donc qui avait... Bah elle avait bien 5-6 ans parce qu'on, chaque pendant que la maman jouait, donc autant dire qu'il n'y avait pas de, il n'y avait pas d'entraîneur de, ni quoi que ce soit. Elle voyait, j'ai vraiment toute seule. On s'occupait de sa fille et on jouait tout. On la faisait jouer au tennis en fait. <rire> on l'occupait pendant qu'elle jouait son match. Et donc, sa petite fille avait 5 ou 6 ans. Donc, on était dans les années 99-2000. Donc, autant vous dire que c'est ça remonte à un, un moment. Et c'était la seule, effectivement. Et, et je lui avais posé la question parce que j'avais commencé le tennis avec elle. elle M'avait dit, mais mon, mon Conjoint de l'époque, son mari était footballeur et donc elle avait arrêté sa carrière de joueuse pour qu'il puisse jouer sa carrière de football. Euh, mm -hmm. Et puis après, quand il avait arrêté, elle dit ah, Écoute, moi j'ai envie de reprendre le tennis, on fait un enfant et je repars sur le circuit avec elle. Et c'était assez étonnant. Il venait quelquefois sur le circuit aussi, mais il n'y avait pas de classement protégé. Mais je. je... Il faudrait que je me renseigne, mais je pense qu'on lui avait quand même donné des wall cards et un classement protégé. Oui. Elle a peut-être utilisé le terme blessure, parce que les six mois de blessure, on les avait toujours. Le classement protégé, quand tu étais éloigné des, comment dire, des, des, des terrains corps, pendant toujours. six mois. Oui. Donc, euh, j'ai envie de dire, elle a peut-être voilà. utilisé ce process-là. Là, le
0: process, mais... c'est une belle blessure. Hein, ouais.
2: Oui, non mais maintenant, on <rire> prend les choses comme elles <rire> le sont. Tu as raison, mais je, je pense qu'elle avait dû utiliser ce, voilà, ce levier-là à cette <rire> époque-là. C'est comme Pironkova, elle a
4: attendu vachement longtemps après, sa... après son accouchement pour revenir. Parce qu'en fait, on peut décider
2: d'arrêter trois ans si on le souhaite. Mm -hmm. Ok. Voilà.
4: Donc, euh, Donc si tu pendant bénéficies... 3 ans.
2: D'accord. Tu bénéficies de tes 12 wildcards jusqu'à trois ans oui. au moment où tu as donné naissance euh, Oui, c'est ça. C'est ça. On t'aurait pu prendre 12 pot potentiellement
4: plus de peut
1: temps peut pour toi. Euh, si tu avais voulu, tu aurais pu Mais oui, tu me sens bien pressée, à mon Non, mais même, hein. je ne vais
4: pas attendre trois ans. Hein. Non mais j'ai déjà 30 ans, j'ai pas envie non plus. Ouais, c'est euh, euh, voilà, ouais. pas le. C'est déjà difficile, je pense, de s'arrêter un an. Enfin là, de retrouver le rythme des matchs, etc., etc. Là, Là, euh, hein. bah oui, alors d'aujourd'hui de s'arrêter trois ans, c'est compliqué.
2: Moi, je le, me le sentais marche, pas comme ça. Reprendre le train en marche, le circuit, le niveau, oui. c'est non là, c'est je pense que plus on retarde ouais, plus c'est compliqué oui. plus la marche risque d'être compliquée quand même hein.
1: oui, et, et le papa là-dedans,
0: là, le papa il a un rôle fantastique non, Thomas mais... ah bah lui,
1: lui, il lui s'est mis se hein. <rire> Non parenthèse oui, comment ça fonctionne, oui, comment vous êtes organisé justement là, sur cette année 2023 Thomas qui est ton conjoint comment, ben, comment ça fonctionne voilà, pour il
4: va, il va voyager avec nous euh, il va faire nounou <rire> tout le monde <rire> l'appelle la nounou <rire> garde la petite c'est pas facile tout, tout le temps parce qu'elle demande beaucoup beaucoup d'énergie euh, voilà beaucoup d'attention comme beaucoup de bébés hein. mais euh, il a mis son job merveille. entre parenthèses comment
1: il met son job entre parenthèses
4: Bah oui voilà il met sa vie même entre parenthèses j'ai envie de dire mais euh, voilà on, on, on prend des risques mais c'est un sacré challenge qu'on se lance mais euh, je pense que c'est un, un très beau challenge
1: justement le rôle des, des, des maris des conjoints il est ultra important on le voit dans ce que tu Les... nous, nous bah, racontes Amandine hein
4: c'est ça en fait je pense aussi que si le mari ne peut pas voyager le fait de faire un enfant c'est très compliqué parce que bah, voyager toute seule avec sa fille ça me paraît très très compliqué mmh. et euh, même impossible Bien et sûr. de laisser son enfant chaque semaine euh, à la maison euh, avec le papa bah, c'est pas, pas envisageable non plus donc euh, à partir du moment où le conjoint ne peut pas suivre, euh,
1: c'est... c'est ouais, inenvisageable. Ouais, bien sûr. Tatiana, oui. Maier... Tatiana Maria, pardon, d'ailleurs, nous te disais ça, Eric, à Wimbledon la, la saison dernière. On, on l'écoute. Euh, on est à peu près dans la même situation.
3: C'est aussi beaucoup mon mari euh, qui m'aide et c'est une... est incroyable parce qu'on on a un tennis court à la maison. Pour... So, c'est peut-être plus facile parce que si... Euh... Si on a un bébé, on joue 30 minutes, si elle pleure, on arrête. Après, on joue encore, tu sais, c'est on and off, non-stop. So, um, non, mais c'est quand même un travail, euh, ouais, c'est dur parce qu'après euh, oui, un enfant, c'est pas facile, mais on a travaillé beaucoup, beaucoup. Et même avec Charlotte, tous les jours, je suis, je suis là aussi et bah, ça, ça m'aide euh, beaucoup.
0: Non mais je rajoute un truc sur euh, Tatiana Maria. Elle avait des journées incroyables à Wilmedon. Parce que Charlotte, je crois qu'à l'époque, elle avait 8 ou 9 ans, elle réclamait donc, de jouer au tennis tous les matins. Donc, elle allait au club de Wilmedon, elle jouait sur les, les cours indoor avec sa fille et ensuite, elle préparait ses matchs. Et je peux oui. vous dire que Charlotte, je pense qu'Amandine la connaît, elle oui. a un niveau incroyable. Et moi, j'ai qu'une oui. trouille, c'est qu'elle n'est pas le passeport français. Parce que. Euh, non, mais c'est vrai. Elles, <rire> elles mais pourquoi tu passeports.
2: veux qu'elle le passeport français
0: Mais parce qu'elle a trois passeports possibles. Le, Et il faut absolument qu'on sécurise Charlotte, pas. Maria. C'est une future championne. Tu es d'accord avec moi, Amandine <rire>
4: Oui, bah oui, je l'espère, je l'espère pour elle. Mais t'inquiète pas, elle a le passeport français. Après, c'est oui, elle, elle qui décidera autres. si elle veut jouer elle pour a la France ou pas.
0: Bah voilà, okay,
4: c'est au pays qui déroulera le, le, le tapis rouge.
2: Et oui. qui, qui permettra ça,
0: c'est
4: Charlie, de... Charlie qui va faire les négociations.
0: C'est ce qui m'inquiète.
4: <rire>
1: <rire> non, mais c'est vrai qu'en en fin de compte, c'est une structure complète. Et, et en... On, la, on le voit, il y a d'autres disciplines où des, des joueuses ou athlètes euh, donnent naissance de plus en plus. On a parlé de Clarisse Ring-Méninou, on, on peut citer aussi la footballeuse de mmh. l'Olympique Lyonnais, Amel ah, Maghry ouais. qui revient aussi sur les terrains depuis quelques semaines. Mais en France, il manque quelque chose contrairement par exemple aux états unis où il y a, il y a un cadre un peu plus complet. C'est euh, une loi, un texte de loi pour euh, tout ce qui est assurance, travail, cotisation, ça n'existe pas. Il y a un, un petit vide juridique qui manquerait peut-être ça. Ou à défaut, en tout cas, que les fédérations internationales s'emparent un peu plus des sujets quand même dans, dans différentes disciplines Amandine
4: Bah oui, et puis surtout le tennis, euh, comme je l'ai dit, euh, ben, si tu ne joues pas, tu ne gagnes pas d'argent. Euh, oui. Donc moi j'ai touché un peu d'aide, mais comme euh, quelqu'un de normal, c'est-à-dire les trois mois de congé maternité, uh -huh. alors que bah, j'ai arrêté mon activité pendant un an. Et donc oui. euh, c'est là où est le souci. Quoi.
0: Et tes sponsors, tu as un équipe banquier, tu as un partenaire qui lâché
4: non, bah... ils ne vont pas lâcher à cause de ça. Non, bien sûr, non. Ah, euh, oui. Mais non, j'ai plus du tout de. Voilà. Même les raquettes, c'est compliqué. Oh. Euh... Oui. Ouais. Euh, au niveau des vêtements, je bah, j'ai plus rien. Voilà.
1: Tu payes, Donc... du coup, ton de... équipement toute seule, c'est ça Les raquettes T'as fait bah, comment par exemple
4: C'est que euh, une question bête. C'est Kristina mais... Mladenovic qui me donne ses tenues de match.
0: Mais... Merci à elle. Bravo, Kiki. <rire>
1: Non mais, ça, voilà, ça des... non mais ça a réagi là. Tant mais... plus là. Bah,
2: je... Qu'est-ce que tu veux je te dis C'est désolant. C'est désolant après d'avoir des partenaires qui te financent. Ok, je... enfin, c'est pas que je peux comprendre. C'est incompréhensible. Mais ne pas avoir le matériel pour faire le minimum, Son quoi. sport, c'est même pas le minimum. C'est ouais. totalement honteux. Vous vous, vous souvenez d'Alison Félix la splinteuse. Oui, sûr, oui. ouais, la marque oui, à virgule ouais. quand elle dit qu'elle est enceinte ils l'ont lâché ils ouais, l'ont le contrat ouais, tout donc à fait. bon euh, et, et finalement avec les années qui passent on voit que c'est pas quelque chose qui est pris en compte dans, dans les marques, mais euh, j'espère que j'espère qu'en en, en, en ayant un peu plus de visibilité, Amandine, en, le, voilà, en, bah en faisant un peu 1, de communication, voir, avec cours, cours numéro exactement. Que On a des au millions moins... d'auditeurs, hein, tu
0: mmh. sais, Amandine. Hein, sur bah, tu tu sais, que... ce qui est
4: difficile aussi, c'est que j'ai pas forcément d'agents, donc... Euh...
0: C'est oui, nous, nous tes agents, c'est nous, c'est bon. Voilà. On Merci.
2: <rire> mais il y a un truc, je comprends pas, euh, tu joues avec quoi comme raquette Ionex D'accord. Et là, aujourd'hui, il n'y a pas un contact qui peut te redonner tes raquettes. Alors, d'aujourd'hui, euh, en France, non. Euh,
4: J'ai écrit aux Japonais. Les Japonais m'ont dit qu'ils pouvaient me donner quelques raquettes, mais seulement pendant les distributions de Grand Chelem. Ah oui, donc il faut ah que tu oui. ailles
2: sur les grands chelems oui. C'est sympa. Donc voilà, il faut que j'aille faire les grands chelems et okay. mes raquettes, elles commencent à être un peu fatiguées là. Donc il va falloir que tu changes de marque et que tu choisisses une marque française ou, ou tu puisses avoir un contact le, en direct Le problème,
4: Sarah, oui. là, c'est que la période pour changer de raquette, c'était plutôt au mois de décembre. Oui. Maintenant, c'est un peu tard.
0: Mais c'est un modèle qui existe encore ou c'est le modèle de Caro Garcia Je sais pas, non
4: bon, C'est le modèle de Caro. Ah
0: bah alors, Caro <rire>
2: <rire> on, va faire, on va faire une bourse. On va faire les pour les vêtements, pour les raquettes. Non, on, on, on en rigole, mais c'est vraiment, c'est vraiment déplorable. Bien sûr, ouais. mais, mais là, à du minima coup, déplorable, voire totalement honteux.
1: Tout à fait, tout à fait, Sarah. Parce que là, j'imagine que c'était certainement le cas avant. Tu faisais attention au budget, boucler les saisons, etc. Ouais. Donc euh, c'était NES. Mais là, j'imagine que tu comptes le moindre euro.
4: Ben oui, 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 c'est sûr, c'est sûr. Après, euh, bon, j'espère pas en être au point de devoir acheter des raquettes. J'espère qu'on va trouver quand même une solution, quitte à attendre jusqu'à Roland-Garros pour, pour avoir des nouvelles raquettes. Mais au niveau du textile, bon, pour l'instant, euh, j'arrive à m'en sortir, comme je te dis, avec les tenues de Christina. Puis j'ai pas mal de tenues d'avant. Hein.
1: Mmh, bien sûr. Euh,
3: Je
4: mets plus des tenues neuves euh, tous les, oh, tous les, les mois, comme, cup, <rire> comme auparavant. <mais> bon.
1: <rire> tu peux utiliser ouais. les tenues Fed Cup, non
4: <rire> Je n'ai tenu pas de cap, <rire> avec Marc et France dans le dos.
1: <rire> C'est interdit, interdit en ouais. bon, bah, on, on sent bien en tout cas que tu es dans un, un magnifique défi, une magnifique aventure. Merci de trois jours, Ouais, On te ouais, souhaite euh, franchement... plein,
2: de, plein de belles choses. Euh, C'est gentil. Et puis de, de profiter effectivement des matchs parce que moi je crois beaucoup au fait d'avoir cette petite chose au-dessus de sa tête qui fait qu'on a plus d'énergie. Et, euh, et, et, et on dit chez les joueurs de tennis que pour certains qui sont papas, ils trouvent une sorte de sérénité. Et bien je te souhaite de trouver une sérénité pour remonter le plus vite possible au classement. C'est gentil Sarah, merci on va, on
1: va faire un prono, on va se voir porte de teuil dans quelques oui, mois ah, ça sûr, sûr, oui. Ça oui mais, pas, sûr. Pas, au micro, <rire> mais, le mais pas au micro, sur le terrain Mais pas au micro, sur le terrain Alors, <rire> Oui et pas minutes. dans la cabine, <rire> c'est <qu 'il nous rire> <êtes rire> toi hein. Merci Amandinez pour ton temps Bon courage pour bon <rire> ce deuxième tour de Et puis merci, euh, merci, Brugnot, à, bientôt, à bientôt sur les cours Merci beaucoup Merci beaucoup. Merci à tous les deux Sarah, Eric Un plaisir comme d'habitude Et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures Ciao ciao. Ciao Ciao RMC, cours numéro 1